0: Herkese merhabalar. Perihan Tantu ile Kahve Borsa'ya hoş geldiniz. Ee, bayram öncesi e, bugün son yayınımız bildiğiniz gibi. E, hem bir Amerika piyasalarına e, uzun bir bakış açısı sunacağız bugün. Aynı zamanda e, ikinci kısımda da biraz Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri değerlendireceğiz. E, bugün Borsa İstanbul tarafında e, tam bir işlem günü var ama e, yarın sürekli işlemler saat 12.30'da sona erecek. Yarın işlem günü olacak piyasalarda ve totalde de bu hafta üç buçuk işlem günüyle bu haftayı kapatmış olacağız içeride piyasalarda. Bugün konuğum stratejist Selçuk Güneşler. Ee, Selçuk hoş geldin öncelikli olarak yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Perihan çok teşekkür ederim.
0: Evet Şimdi hemen bugün sohbetimize biraz Amerika ile başlayalım istersen. Çünkü bugün baktığımda biraz daha kıymetli metaller için zor bir gün diye görüyorum. Özellikle bu zorluğun arkasında da biraz daha tahvil faizlerindeki yükseliş var. 10 yıllıklar 3.61 seviyesine yükseldi. Bu kıymetli metallere satış getirdi. Çünkü dolar endeksi 102'lere doğru tepki veriyor. Altında %1'in üzerinde kayıplar var. Aynı şekilde keza gümüşte kayıplar %2'ye yaklaştı. Evet. Paladyum ve Platin aynı şekilde. Dönüyorum e, ABD'de e, şu an vadelilere bakıyorum. E, tabii 16.30'da açılacak e, endeksler. S&P, Dow Jones, Nasdaq tarafında geri çekilmeler söz konusu. Bir günlük bir fiyatlama mıdır sana göre? Bir realizasyon mu geliyor buradan? E, malum ABD tarafında da çünkü e, bilanço dönemi devam ediyor. E, hemen bir dipnot daha verelim. Bu gelişmeler ışığında riskli varlıklara satış geldiği için korku endeksi de e, %3.5'un üzerine yükselerek 17.45 seviyesine gelmiş oldu.
1: Aslında bütün sinyali biz geçen hafta Cuma günü DXY'den aldık. 100.70'deki çok önemli bir Fibonacci desteği vardı. Yaklaşık 3 ay önce de aynı noktadan bakın 3 ay önce de 100.79'dan 105'lere doğru bir tepki yaptığımız bir desteğimiz vardı. Geçen hafta oraya temas etti ve oradan yeniden bir tepkiye kalktı. Dolayısıyla bu DX'ye ve tahvillerden kaynaklı olan MTA'lardaki düşüşlerde de Bak, baktığınız zaman o 1600, 1700, 1800'lerden 2050'lere gelen hareketin bir düzeltmesi için bahane teşkil ediyor. Şimdi burada bir kere DXE için şunu söylememiz gerekebilir e, sevgili Periyan. Hemen bakalım. 103, 103,5 gibi bir bölge, 103 ve 103,5 gibi bir bölgenin üstünde biz kapanışlara başlamadığımız sürece tıpkı 3 ay önce, 100.79'lardan gelen hareketi tepki olarak okuyacağız. Burada senin söylediğin bir günlük bir düşüş mü? Daha derin bir düşüş mü olacak sorusuna cevabı şu şekilde vereyim. DX'ye 103.5'ları geçmedikçe yaşadığımız dün ve bugünkü düşüşler o dediğim gibi yukarı trendin bir düzeltmesi şeklinde kalacağını düşünüyorum. Bu anlamda Hatırlarsan biz geçen hafta altında da alt göstergeye dem vurarak 2020-2050 gibi bir bölgeden altın maliyeti yapmanın orta vadeli trend yukarı devam edecek olsa da kısa vade için bir düzeltme ihtimalinden dolayı riskli olabileceğini de beyan etmiştik. Hatta DXY'nin 100.5-107'lerden 100.7'lerden bir tepki de yapabileceğini e, paylaşmıştık dolar olarak dolar genel olarak bakacağımız zaman sevgili Periyan Amerikan borsalarında böyle yukarı yönlü bir bam bam net güçlü momentumlu bir trend yok zaten. Hem Fed politikaları hem resesyon endişeleriyle zaten Amerikan borsaları zigzaglı bir yukarı trend yapıyor. Tabi şimdi yatırımcılar son birkaç yıldır bu pandemiyle gelen para arzından dolayı o kadar kuvvetli trendlere alıştılar ki hem içeride hem dışarıda şimdi bizim zigzag trendler dediğimiz yani trend yukarı giderken zigzaglar yaparak yatay yukarı gitmesine çok alışkın değiller dolayısıyla en ufak düşüşte hemen bir tedirginlik içine yaşıyor, e, giriyorlar dolayısıyla e, DXY'deki yukarı hareket yüzüşleri geçmedikçe 3 ay önceki gibi 100.7'den oluşan bir tepki olarak kalacaktır. Burada global risk endeksler üstünde duble bir risk oluşacaksa DXY'nin 103-103.5'ları geçmesi gerekecek sevgili Perihan.
0: Peki burada biraz daha e, endeksler tarafına bakacak olursak tabi tafi faizlerin yükselmesiyle birlikte e, daha fazla kaybın e, şu an. Nasdaq'ta olduğunu görüyoruz. E, ardından S&P ve Dow Jones'ta da e, yine kayıplar var. E, ama Nasdaq'taki kayıplar %1'e yakın e, açıkçası. Bu geri çekilmeler nereye kadar kabulümüz? E, önce istersen Nasdaq'la başlayalım.
1: Şimdi genel olarak baktığımız zaman Nasdaq'ta diğer Amerikan endeksleri gibi 21 haftalık ortalamasının üstünde e, dediğim gibi bir momentum trendi değil. Daha zikzaklı bir şekilde yukarı trendini koruduğunu görüyoruz. Yaklaşık 11.900'lerin üstüne geçmesiyle beraber Nasdaq yaklaşık 16.700'den gelen düşüş trendini kırmıştı. Dolayısıyla 16.700'de 11.900'lerin üstündeki hareket, 11.900'lerin üstündeki hareket eğer 12.800'leri kırarsa yani bu bu baskı 12.800'lerin altına nazda indirirse bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim hem DXY ve tahvillerin bu kadar piyasayı rahatsız ettiği bir günde nazda 12.800'leri aşağıya kırıp 11.100 11.700 bandına inerse bırakın korkuyu bu bir alım fırsatıdır ancak bu alım fırsatı bölgesine iniyor oraya doğru bir downtrade stratejiye döndük diyebilmemiz için bir kere Nazdakta teknik disiplinde 12.800'lerin kırılması gerekir sevgili Periyan. Dolayısıyla 12.800'lerin üstünde kalmaya devam eden Nasdaq kısa hedefini 13.589 şeklinde takip etmeye devam edeceğiz. Burada eğer 12.800 kırılır 11.900 11.000 bandına inerse bu bence kusursuz bir alım fırsatıdır ve Nasdaq'ın hedefi 2023 hedefi 14.300 olmaya devam edecektir kısa hedef olarak.
0: Peki S&P tarafında da e, tam 4.156 puandayız. Tekrardan 4.150'lere kadar geri çekildik. E, nasıl okumak lazım?
1: Evet bir, ya, yaklaşık 4 aydır bir takip ettiğimiz bir seviye var. İşte 11.000 şey 4.156 işte biz yaklaşık tam 3 ay önce oraları bir test edip oradan 3800'e geri döndük. 3800'den tekrar kalktık senin de belirttiğin gibi 4156'lara geri geldik. Ee, sevgili Perihan burada tıpkı 3 ay önce de olduğu gibi şu anda çok önemli bir direnç ile savaşıyor e, Nazlak. Yani ayılarla boğaların 4156 bölgesinde çok önemli bir dirençle savaşı var. Peki yatırımcılar şimdi şunu düşünüyor olabilirler, 4156'da ne var ki 3 ay önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz? 4815 tarihi tepesiyle 3496 tarihi, yani son 2 yılın dibinin yarı yolu, Fibonacci evlisi. Eğer Nasdaq 4156'nın üstünde haftalık kapanış yapma becerisini gösterirse... Yaklaşık 3600-3800'lerden beri devam eden zikzaklı yukarı trend 4311 kısa hedef 4533 ise ana hedefini daha böyle teyitli bir şekilde radara sokacaktır. Dolayısıyla e, S&P tarafında da 4156'nın üstündeki haftalık kapanışın olup olmamasını kuvvetli bir şekilde takip etmeye devam edelim. S&P için orta vadeli stratejiyi de hatırlatalım. 3600-3800 bölgesinden beri söylediğimiz 4156 hedefi tamamlandı. 4156 geçilmeden 3800'lere inilse dahi S&P'nin 2023 hedefi 4311-4533 olmaya devam edecektir.
0: Peki buradan Dow Jones'a geçtiğimizde e, orada da şu an vadeli tarafta %0,43'lük bir geri çekilme var. E, 34.000 e, civarında dolanıyoruz şu an Dow
1: Jones'da. Burada da şöyle bir sıkıntımız var sevgili Periyan. 36.900 tarihi tepesiyle 28.600 işte e, 2022 dibinin 61.8'i 33.700'lerden geçiyor. Burada hani S&P nasıl Fibonacci 54156'da bir savaş gösteriyorsa Dow Jones da 33760'taki yet- 618 ile savaşıyor. Şimdi genel olarak grafiye perspektif olarak karşıdan baktığımız zaman bakın çok net söyleyeyim. Çok net. Major'de çok kısada, çok kısada 32500 önemli bir destek. Yani 32500'ün üstündeki Dow Jones fiyatlaması 32500'lere doğru geri çekilmeler olsa da 35192 hedefiyle yukarı yönlü okunmaya devam edilmeli. Burada Dow Jones'ta bir downtrend strateji 32500'ün altında oluşur. 32500'ün altında oluşacak downtrend stratejilerde de 30500 ve 28000'lere doğru oluşacak düşüşler kısa vade da, e, short yönlü okunmalı ancak uzun vade müthiş bir fırsat fiyatlaması olarak takip edilebilir.
0: Şimdi bu tabii endeksler kısmı ee, aynı zamanda e, şimdi sohbetimize başlarken ne dedik ABD tarafında önemli bilançolar geldi. Gelmeye de devam ediyor. Bugün biraz bankacılık tarafını e, konuşalım dedik. Değerliysen e, dinleyenleri de hatta buradan hemen aktaralım. Birkaç banka görünümü konuşacağız ama öncesinde bir bankacılık endeksine de bakalım istersen. E, genel görünüm olarak nasıl? Sonra biraz daha karlar üzerinden ve teknik e, görünüm üzerinden daha spesifik bankaları da konuşuruz.
1: Evet sevgili Pelian. Şimdi tıpkı bizim bankacılık gibi Xbank gibi nazdan Nasda- e, bankacılık e, sektör grafiği var karşımda. Şimdi burada e, 2070'ten, 2070'ten yaklaşık 5400'lere doğru çok kuvvetli bir tempoda yukarı yönlü bir hareket içindeydi geçtiğimiz dönemde. Şimdi bu 5400'lerden de işte bu Silikon Vadisi Bankası ve Amerika'daki küçük bankacılık kriziyle e, yaklaşık 3000'lere doğru bir düşüş hareketi yaşadı. Burada 2070-5400 çıkışının 78.6'sı var sevgili Perihan, 2786'dan geçiyor. Şimdi Amerika, Nasdaq bankacılık 2786'ların üstünde bu süreci, bu baskıyı destek ve sağ tarafa grafiği yatırarak dengeleyebilirse 2786'nın üstünde kalan Nasdaq bankacılık endeksinin Kısa vadeli hedefi 3800 olarak takip edilebilir. Dolayısıyla bunu bir trading modellemede okuyacak olursak 2786'nın altındaki ikinci günlük kapanışa stop loss koymak şartıyla temkinli bir şekilde çok güçlü ağırlıklarla değil medyan ağırlıklarla yani %20 %30 gibi bir ağırlıkla 3300 kısa hedef. 3700 ise kısa vadeli 2.786'nın altına stop loss koyduğumuz pozisyonların kısa hedefi şeklinde okunabilir. Dolayısıyla 2786'nın üstünde bankacılık kalabilirse Nasdaq tarafında 3300 kısa hedef 3700 kısa vadeli ana hedef şeklinde dikkat bir tepki atığı denemesi muhtemel oluşabilir. Yani bu. E, tahvil ve DXY'den kaynaklı satış baskısı, evet birkaç gün sürebilir belası kelam. Ancak bu hareketin sonunda çok kuvvetli bir bankacılık tepkisi olabilir.
0: Şimdi o zaman biraz bankalarda konuşalım. E, bence önce bir Bank of America ile başlayalım. E, özellikle Fed'in faiz artırımlarından sonra malum müşterilerin yüksek faiz ödemelerinin etkisiyle iyi bir kar geldi şöyle bir bakıyorum birinci çeyrekte 7.6 milyar dolar yani hisse başına 94 cent kar açıkladı Bank of Amerika geçen yıla dönüp baktığımızda aynı dönemde 6.6 milyar dolar yani hisse başına 80 centlik bir kar vardı o yüzden de geçen yıla göre karında arttığını görüyoruz peki teknik ne diyor Bank of Amerika'da
1: şimdi bak Burada bizim Türkiye'ye özgü hikayeyle aynı bir şey çıktı. Senin anlattığın temel karlılıktaki artışa baktığımız zaman fiyatın çok daha başka yerlerde olması gerekiyor. Tıpkı bizim bankacılık gibi ama Bank of'un grafiğine baktığımız zaman sevgili Periyan 50.15 tepesinden yaklaşık 25 dolarlara doğru oluşan bu son birkaç aylık düşüş trendi eğer eğer biz buna kabaca 34 dolar diyelim 34 dolarların üstünde ikinci gün kapanışı bize verebilirse çok kuvvetli bir şekilde bank of istesi al sinyali üretecek. Ne zaman 34'ü geçerse 34'ü geçerse bank of 42.5 ara hedef 50 ve 54 bandını ise ana hedef yani yeni tepe yapacak şekilde yukarı yönlü bir trading disiplini tetikler. Ancak 34 dolar geçilene kadar Bankof'u okuyacağımız strateji şu olmalı. Yukarıda 34 aşağıda 25. 25'lere doğru gelişleri 25'lere doğru geri çekilmeleri bence şahsi fikrim kuvvetli al yönde okunabilir. 25 dolarlara doğru oluşacak geri çekilmeleri. 25 dolarlara doğru oluşacak geri çekilme stratejilerinde uygulanacak alların hedefi 34 dolar sat şeklinde okunabilir. Yalnız buraya küçük bir şerh koyuyorum. 34'te sattıktan sonra 34 doların üstünde ikinci gün kapanışı verirse bu düşenden kurtulması demek olur. Kuvvetli al sinyalini yeniler ve 42.5-52 hareketini tetikleyeceği için 34'te satılan paylar için yeniden bir al sinyali disipliniyle Trade disiplini okunma, okunabilir yani grafiğe genel olarak baktığımız zaman sevgili Pelian 17 dolar 50 dolar çıkışının düzeltme sürecinde 34 doları geçerse çok kuvvetli bir yukarı momentuma başlayabilir.
0: Peki Wells Fargo ile devam edelim. Geçtiğimiz hafta hem e, Wells Fargo'nun hem de JP Morgan'ın e, yine e, bilançolarını karşıladık. E, paralel bir görüntü burada da var aslında. Özellikle e, burada yatırım bankalarına da baktığımızda birinci çeyrekte e, yüksek faiz oranların etkisiyle e, malum karlar yüksek gelmişti. Peki Wells Fargo'daki teknik görünüm e, nasıl diye hemen sormak isterim.
1: Şimdi Wells Fargo'daki teknik görüntü sevgili Perihan. Bank of America'ya göre daha iyi bir tık daha iyi burada daha kuvvetli özellikle son iki gündür daha kuvvetli bir yukarı momentum hareketine girdiğini görüyoruz 48 dolarlardan 35 dolarlara düşürdüğü hareketi bu 48 35 dolar düşüşünün yarı yolu olan 42'lere kadar kuvvetli bir şekilde yaklaşık 10 günde geri sarmış bizim 8 ve 21 günlük hareketli ortalamalarımızın da üstünde Burada çok majörde, çok kısada bir riski anlatayım. 8 hareketli ortalaması olan 39'lardan çok kuvvetli yönlü bir yukarı hareketle uzaklaşma olduğu için belki 40 ve 39'lara doğru bir geri çekilme olabilir. Ancak Wells Fargo için spesifik olarak söyleyeceğimiz yorum şu. 38 dolarların üstünde kalmaya devam eden Wells Fargo'nun Kısa vadeli ara bir hedefi 43.64, kısa vadeli ana hedefi 46 dolar olmaya devam edecek teknik görüntüde sevgili Perihan, Dolayısıyla yukarı yönlü %10, %15'lik bir marj var gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi 43.5 ve 46 dolarlara doğru yukarı yönlü bu grafiği okuyacak bir dinleyicimiz varsa 38 doların altını stop loss disipliniyle okumalı ve gibi bir bölgeden almak yerine 39'lara doğru bir geri çekilirse almayı daha doğru bir şekilde maliyet yapabilir.
0: Evet son olarak bir de bankalardan City'nin City Bank'ın da bir teknik görünümünü değerlendirelim istersen. Bu ikiliyle peki karşılaştırdığımızda City Bank için ne dersin?
1: Şimdi neye baktık? Bankof'a baktık. Wells Fargo'ya baktık. Şimdi City'ye bakıyoruz. Bu üçünün içinde City'nin grafiği de Bank of Amerika'ya çok paralel ancak burada düşenine yaklaşmış yani 80 dolardan 40 dolarlara doğru yaptığı ciddi düşüşte çok önemli bir dirence yaklaşmış sevgili Periyan 50,5 dolar işte şu anda 50 dolar kapanış gösteriyor 50,5 dolar eğer City 50,5 doların üstünde bu haftayı kapatabilirse ve önümüzdeki haftaya da 50.5'un üstünde başlayabilirse yani 50.5'u if şartı olarak takip edeceğiz. Yani bir burada long yönlü uptrade bir, bir moda başlayacaksak 50.5'un üstünde şöyle 3-4 saat değil mümkünse 1-2 gün kapanış yapma becerisini önce fiyattan sinyale alacağız. Eğer Citi buçukların üstünde kapanışlara başlayabilirse ve bunu 2 gün hatta mümkünse 3. günle de onaylayabilirse çok net söyleyeyim 68 ve 80 dolarlara doğru ilginç bir şekilde yukarı yönlü bir trading disiplinini başlatır. Dolayısıyla yukarıda 50.5'un geçilip geçilmediğini Citi traderları dikkatli bir şekilde takip edebilir 50.5'un üstündeki 2. gün kapanışta. 64, 68 ve 80 hedefleriyle oyuna dahil olabilirler. 50.5 geçilene kadar bir miktar fiyattan sinyali bekleyip yeniden 42'lere doğru. Çünkü niye? 50.5 geçilmezse sevgili Periyan bir üçgen daralması var. 50.5 geçilmezse üçgenin alt kanalı olan 42 ve 47'lere doğru bir down trade'e döner. Dolayısıyla burada yapılacak olan şey şu. 50.5'lerin buçukların üstündeki ikinci gün kapanışı verirse yukarı okumak. 50 buçukların üstünde kapanışları vermedikçe 47 ve 42'lere doğru bir düzeltme olma ihtimalini risk notlarında tutalım. Şimdi bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. 50 buçukları geçerse alınır diyoruz ya. 50 geçmeden 42'lere doğru bir düşüş olursa da çok fazla abanmadan çok fazla yüklenmeden... Bunu bir fırsat olarak da okuyabilir yatırımcılar. Çünkü orası bir Fibonacci 78.6. Orası kolay kolay kırılmaz zaten 2 aydır da orayı destek yapıyor.
0: Peki şimdi bu arada biz e, özellikle Amerika tarafını konuşurken tabii borsa İstanbul tarafında e, da bugün işler çok yolunda değil bugün zaten küreselde bir satış baskısı var dedik e, an itibariyle şöyle bakıyorum hasta kapanışları negatifte az önce e, bahsettik ABD tarafı faililler negatif e, Avrupa'da aynı bir görün aynı görüntüsü var ve borsa İstanbul her ne kadar yurt dış tarafıyla çok e, ilintili fiyatlama yapmasa da e, bugün bu kırmızı tablo e, borsa İstanbul içinde geçerli vadeli tarafından Tarafta kayıplar %1'i aştı ve Bistüz Endeks'i yeniden 5000 puan seviyesinin altına geldi. Orası bir, bir savunma hattı olarak çalışmıştı aslında e, dün de. E, çok 5000'in altında kapanışı yapılmak istenmedi. Ama bugün baktığımızda bu satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Peki 5000'in altında bir kapanış bizi yeniden nereye götürür? E, aşağıda olası riskleri konuşalım istersen.
1: Tabii yani bir kere e, dün de işte yayında izah etmeye çalıştık. Ee, yaklaşık 4750, 5300'den gelen bir sıkışmanın içine girdik. Yatırımcılar özellikle son bir haftadır şuna dikkat ettiklerini düşünüyorum sevgili Perihan. Bir ay, bir buçuk ay önce yukarı %3, %5'ler, aşağı %3, %5'ler olurken son 20-25 gündür yukarılar da aşağılarda volatil anlamında iyice o eleklenme iyice düştü
0: sınırlı i̇şte oluyor tamamen evet
1: evet yani oynaklık düştü fakat baskı arttı. Bunun sebebi tamamen teknik analizdeki üçgen kuralından gelen üçgen disiplininden gelen sıkışmanın yaptığı oynaklığın düşmesi ve hacmin düşmesi teorisinden geliyor. Bu bu günlerden sonra artarak devam edecek. Yani hacim yerlere düşecek endeks üstündeki oynaklık çok daha fazla oynaklık çok daha fazla azalacak ancak teknik baskı da devam edecek. Burada biz e, işte aşağı yukarı e, bizi dinleyenler aşağı yukarı benim anlatma modellememi biliyorlar. İki gün önce 8 günlük hareketli ortalamayı 5070'de 5060'da aşağıya kırdık. Bugün 8 ortalamanın altında 3. günü yaşıyoruz. Burada yeniden bu yaklaşık 4-5 günlük düşüş hareketinden kurtulduk diyebilmemiz için e, sevgili Perihan 5080 direncini takip edeceğiz. 5080'in yukarı geçilmesi durumunda bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 5080'in yukarı geçilmesi durumunda bizim seninle geçen hafta Ekotürk'te anlattığımız 5185 Fibonacci 61.8 direnci yukarı zorlanmaya başlayacak. Yani 10 gün önce veya 6-7 gün önce bize direnç olan 5185 Borsa İstanbul 5080'in üstüne geçerse muhtemelen yukarı geçilmek üzere bir long trading disiplini doğacak. Ancak bu 5080 geçilmedikçe bir miktar temkinli olacağız ve Borsa İstanbul'daki satış baskısının 4.970 4870'lere kadar devam etme riskini radarda ve trading modellemede tutalım. Burada peki bu kadar anlattığım karmaşayı trading olarak nasıl okumalıyız? Bir, ya 8 günlük ortalama yani 5080'lerin üstünde long trade'e geleceğiz. Yani yukarı yönlü trading'e geleceğiz. Ya da 5080-4870 bandında flat kalıp, 4870'e inip orayı destek yaptığını görüp oradan bir e, yukarı yönlü trading için bir deneme yapabileceğiz. Dolayısıyla 5080 4870 bandında sevgili Periyan e, herhalde e, bayrama gireriz. Bayramdan sonra da bu bandın geçiş yönüne göre bir strateji okunması gerekebilir. Bütün hikaye, bütün yaşadığımız hikaye tamamen Seçim griliğinden kaynaklaşıyor yani seçim birinci turda bitecek mi ikinci tura kalacak mı kim kazanacak politikalar ne olacak işte dün akşam sayın cumhurbaşkanımız seçimden sonra da mevcut modellemenin devam edecek demesi bence bugün endeks üstündeki önemli etkilerden bir tanesi olduğunu da hiç kimse gözlerini kapatarak yok saymasın. E, maalesef bu modellemenin verdiği kur üstündeki, faiz üstündeki etkiler Borsa İstanbul'un en büyük rakibi olmaya devam ediyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul işte aşağıda 4700, yukarıda 5200 bandında seçimi beklemeye devam ediyor.
0: Devam ediyor ve aynı zamanda Arçelik'le birlikte bilanço döneminde başlatıyoruz. O yüzden önümüzdeki yayınlarda biraz tabi e, bilanço döneminin etkisini de e, yine sohbetimize ekleyeceğiz.
1: Evet tabi şimdi bilanço döneminin olması çok önemli bilanço beklentisinden kaynaklı seçici hareketler olabilir ancak yatırımcı şunu unutmasın düşüş trendlerinde bilançoların etkisi yükseliş trendlerindeki gibi iğmeli ve momentumlu kalıcı olmayabilir.
0: Daha önceden de düşüş trendlerinde çok iyi gelmesine rağmen birçok bilançonun harcandığına da çünkü şahit olmuştuk maalesef.
1: Burada bilanç olan ne zaman öne çıkacak biliyor musun sevgili Perihan 5185 5300'ler geçilince temeli daha çok konuşmaya başlayacağız neden çünkü düşen trendden kurtulmuş olacağız işte o zaman yatırımcı şunu görecek ya benim hissem FK olarak temel olarak çok ucuzdu işte şimdi yaptığım yatırımların bana faydasını vermeye başladığı o zaman diyeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili gönençler vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Tabii biz önümüzdeki çarşamba günü tekrardan burada olacağız ama herkesin şimdiden bayramını kutluyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.